0: Wie gefährdet ist die Demokratie in Deutschland und von wem geht die größte Gefahr aus? Der Politikwissenschaftler und Autor Wolfgang Kraushaar, einer der bedeutendsten Experten in der Extremismusforschung, um nur eines seiner Themengebiete zu nennen. Wolfgang Kraushaar hat gerade sein neues Buch veröffentlicht. Keine falsche Toleranz, warum sich die Demokratie stärker als bisher zur Wehr setzen muss. Unser Sachbuch des Monats, vor kurzem in der Europäischen Verlagsanstalt erschienen. Nächste Woche Freitag wird er es übrigens in der Berliner Urania vorstellen. Ich habe vor dieser Sendung mit Wolfgang Kraushaar gesprochen. Er Stürmung des Bundestages, Absetzung der Bundesregierung, Installation einer neuen Regierung. Die Umsturzpläne der am Mittwoch aufgehobenen Gruppe, hauptsächlich aus sogenannten Reichsbürgern, aber auch mit einer früheren AfD-Bundestagsabgeordneten, die klingen absurd, aber auch beunruhigend. Waren Sie überrascht von diesen so konkreten Umsturzplänen?
1: Ehrlich gesagt überhaupt nicht. Und ich möchte es nicht darauf angelegt haben wollen, mich bestätigt zu fühlen. Ich hätte gerne auf dieses Bestätigungsmoment verzichten können. Aber äh, mir war klar, äh, dass sowas sehr wahrscheinlich weiterkommen würde, weil es in diesem Jahr bereits ähnliche Vorkommnisse gegeben hat. Man hat bereits im April 2022 einen Teil einer Gruppierung namens Vereinte Patrioten verhaftet, im September nochmal einen zweiten Teil von derselben Gruppierung, deren Plan bestand darin, den Bundes Gesundheitsminister Karl Lauterbach zu entführen, damit die Bundesregierung zu erpressen und letztlich einen Putsch durchzuführen. Insofern ist dieser Weg, der jetzt durch diese hier auf einmal angeblich aufgedeckt worden ist, schon längst beschritten gewesen. Und es handelt es sich nicht einfach nur um Spinne, was man daran erkennen konnte, dass die ersten sehr gut vernetzt waren. Also die Verhaftungsaktion vom April bezog sich auf fünf verschiedene Bundesländer. Jetzt zuletzt waren elf Bundesländer davon betroffen, von den Durchsuchungsaktionen. Und die waren bewaffnet. Also Schlüsselmotiv für den Zugriff war die Tatsache, dass man sie bei einem bei einer Waffenübergabe überrascht hatte. Man hatte sie schon seit Längerem im Visier und das ist dann erfolgt. Und insofern kann ich einfach nicht davon überrascht sein. Ja. Sie, sie beschreiben dieses Szenario
0: ja. ja sogar schon in Ihrem Buch. Der Punkt ist, ich habe das ja eben so ein bisschen absurd, ja. als absurd bezeichnet im Sinne von unrealistisch. Ja. Ähm, aber wie beunruhigend, wie groß ist die Gefahr durch diese Gruppe für unsere
1: Demokratie? Diese Bundesrepublik Deutschland ist nicht von einem wirklichen Umsturz gefährdet, aber von einem massiven rechten Terrorismus. Und bei mir ist der Punkt der gewesen, dass ich mich besonders beunruhigt gefühlt habe im Zusammenhang der anti corona protestdemonstrationen die von den Querdenkern aus Stuttgart, auch hier in der Hauptstadt, organisiert worden waren. Und das Vorkommnis, das ich meine, hatte sich abgespielt am 29. August 2020, als sich nämlich über 100.000 Querdenker versammelt hatten und aus denen wiederum ein Block von etwa 500 Reichsbürgern und anderen versucht hat, das Reichstagsgebäude zu erstürmen. Und die haben einen wirklich irrwitzigen Unsinn gepredigt, nämlich dass sich Donald Trump bereits in Berlin befinden würde. Er Irgendwo hat, in einem er Hotel. Genau, untergebracht. Ja. Und man kann sozusagen an all diesen, ich sag mal, irrealen Versatzstücken relativ gut erkennen, was da bereits sozusagen ausgebildet vorlag an einer wahnwitzigen Aktion. Man wollte im Grunde genommen damit das Parlament absetzen mit dieser Aktion. Und genau darum geht es ja denjenigen, die jetzt als Reichsbürger-Netzwerk verhaftet worden sind, ebenso. Mhm. Und das, was nur in der Zwischenzeit stattgefunden hat, ist halt die Bewaffnung. Die waren noch nicht bewaffnet, sondern haben das sozusagen aus dem Kreis einer sehr, sehr großen Demonstration herausgesucht. Ja.
0: Aber Herr Krauser, wir haben es jetzt hier mit einer sehr, sehr heterogenen Gruppe zu tun. Allein schon die Reichsbürgerszene ist in sich unglaublich heterogen. Dann kommen die sogenannten Corona-Leugner noch dazu. Jetzt in den in dem Fall sogar noch eine frühere AfD-Bundestagsabgeordnete. Sie selbst beschreiben das auch im Buch als diffuse Mischung aus Corona-Leugnern, Verschwörungsanhängern, Reichsbürgern, Politikentfremdeten. Von diesem Gehe schreiben Sie eine enorme Gefahr aus für die Demokratie in Deutschland. Die Frage ist, bei dieser Heterogenität, was vereint all diese Menschen eigentlich?
1: Ja, das ist eine zentrale und wichtige Frage. Ich glaube zunächst mal, eine sehr, sehr starke Form der Emotionalisierung, des Aufruhrgefühls, des Aufgebrachtseins. Man ist empört über den Staat und das, was sich zwischen 2020 und 2022 ausgebildet hat, ist insbesondere über die Anti-Corona-Maßnahmen der Gesundheitspolitik, die Anordnungen, die da verhängt worden waren. Und äh, ich glaube aber, dass äh, dahinter steckt vor allen Dingen eine massive Ablehnung des Staates, der Demokratie und der Verfassung. Und das, was für mich den Auslöser äh, dargestellt hat, um überhaupt dieses Buch zu zu schreiben, besteht darin, dass man überall mit Symbolen des Grundgesetzes herumhantiert hat, um deutlich zu machen, dass sie doch als Demonstranten im Recht wären, das Versammlungs- und Meinungsfreiheitsrecht wahrzunehmen. Aber in Wirklichkeit ging es denen gar nicht so sehr um die Wahrnehmung von Rechten, sondern um die Diskreditierung des Staates und die Bundesbehörden, insbesondere der Verfassungsschutz, Bundesinnenministerium, haben in der Folge sogar eine neue Kategorie in ihre Extremismuskonzeption eingebracht, nämlich die der Delegitimierung des Staates. Ja.
0: Der Punkt ist aber Empörung, Enttäuschung, Frustration. Das sind ja, ja durchaus nachvollziehbare Gefühle. Der nächste Schritt hin zur Bewaffnung, hin zur Gründung einer eventuell terroristischen Vereinigung, hin zu Umsturzplänen, dieser Schritt ist ja ein gewaltiger. Wie vollzieht sich innerhalb des Denkens dieser sehr heterogenen Gruppe dieser
1: Schritt man kann das nicht genau sagen. Das, was ich jedenfalls konstatieren würde, und das macht die Hauptschwierigkeit auch der Behörden aus, diesen Phänomenen nachzukommen, das ist dieses unheimlich hohe Ausmaß an Diffusität. Das heißt, wir können nicht, wie man das ansonsten bei Extremismus meint, ob sowohl auf der linken wie auf der rechten Seite, punktuell sagen, da und daran liegt es, das und das sind sozusagen die äh, einzelnen Faktoren, äh, denen wir nachgehen müssen, sondern es ist sehr verschwommen. Und deshalb wissen auch die Behörden oftmals gar nicht, in welchem Bereich sie eigentlich nachschauen müssen, um diesen Dingen auf die Spur zu kommen. Das okay. ist relativ umständlich. Und da hatten sie zum Glück aufgrund von Meldungen, soweit ich das weiß, auch vom Landesamt für Verfassungsschutz in Hessen, Hinweise dafür, dass da was im Busche sei und haben dann Beobachtungen vorgenommen und äh, dann kam man sozusagen diese Art von Waffenformation auf äh, die Sprünge und daraus hat sich das dann entwickelt.
0: Daraus konnten dann die konkreten genau, Ermittlungen genau. Auf, äh, ja. ausgehen. Nun konzentrieren Sie sich, Herr Krauser, in diesem neuen Buch ausschließlich auf die Gefahr von rechts. Ja. Sie lassen jetzt hier den linken Extremismus außen vor. Damit haben Sie sich bereits ausführlichst in vielen Werken, in vielen Büchern beschäftigt. Ja. Aber dennoch die Frage, wenn es jetzt hier um die Gefahr für unsere aktuelle Demokratie geht, warum konzentrieren Sie sich jetzt hier in diesem ja. Werk ausschließlich auf rechts?
1: Das hat seine markanten Gründe, vor allen Dingen darin, dass es momentan keine Gefährdung von links wie früher durch die RAF beispielsweise gibt. Also wir haben keinerlei Indizien dafür, das sagen wir aus dem linksautonomen Bereich etwa dass es dort Formationen gäbe, die bewaffnete Gruppierungen sozusagen in den Kampf schicken wollten. Das ist nicht der Fall. Und die großen Nutznießer der Anti-Corona- Proteste stellen keine linken Gruppierungen dar, sondern ganz eindeutig die rechte. Und dabei darf man vor allen Dingen nicht unterschätzen, dass es halt diese Bezüglichkeiten gibt in den rechtspopulistischen Bereich hinein, insbesondere in Bezug auf die AfD, in den rechtsradikalen Bereich hinein und dann natürlich Sie selber als Netzwerk, das sich rechtsterroristisch formiert hat. Ja. Jetzt bringen Sie in
0: Ihrem Buch einen auch für mich beunruhigenden Analysepunkt, nämlich die Radikalisierung der Mitte. Ja. ja. Das ist ein ganz wichtiges Stichwort, über das wir jetzt noch sprechen sollten. Erstmal mit der Frage, was ist eigentlich genau? Diese Mitte ist ja eher ein abstrakter Begriff. Also die Mitte der Gesellschaft, was ist das? Der
1: Mittelstand? Oder? Das wäre zu einfach formuliert. Zunächst einmal ist es lediglich gemeint als Ausschließungsbegriff. Es sind damit keine Ränder gemeint. Denn bei der Extremismuskonzeption geht es ja immer um die Ränder. Die Mitte ist auch bezogen eigentlich auf die existierende als Parteien der Mitte ausgewiesenen, wenn sie so wollen, Verfassungsträger. Und, äh, aber es gibt nicht wenige enttäuschte Christdemokraten zum Beispiel, die zur AfD übergewechselt sind. Es gibt auch ehemalige Linksanhänger, die zur AfD übergewechselt sind. Und da sind wir bereits im rechtspopulistischen Bereich. Das heißt, es ist schwer zu formulieren, aber man sollte eines vor allen Dingen sich vor Augen führen, der Nieder- und Untergang der Weimarer Republik lag nicht daran, wie das allgemein vorherrschende Narrativ lautet am ähm, Konflikt zwischen der NSDAP und der KPD, hm. sondern daran, dass die Mittelschichtenparteien der Weimarer Republik in sich zusammengebrochen sind und deren Wählerschaft und Mitgliedschaft vor allen Dingen der NSDAP nachgelaufen ist. Das ist jedenfalls das Ergebnis der Parteienforschung rückbezüglich zu den 20er und beginnenden 30er ja, Jahren. Die
0: Mitte hat geschwächelt, das kann genau, man so sagen. Genau. Aber die Frage ist ja jetzt für unsere Zeit, ja, wie radikalisiert sich denn diese
1: Mitte, die man jetzt mal als Begriff einfach so annehmen wollen, wie, wie funktioniert das? Naja, durch Zulauf bei Demonstrationen, wir erleben das vor allen Dingen in den neuen Bundesländern besonders markant, das gibt es ja jetzt angesichts dieser mehrfach Kumulativen Krisenerfahrungen äh, mit dem Ukraine-Krieg, mit der Energieverknappung, der Preiserhöhung, der Inflationsrate und so weiter und so fort, die Montagsdemonstrationen. Das ist ja so ein ganz beliebter Schritt, Montagsdemonstrationen auszurufen, als würde man immer noch in der DDR leben, ja, weil bei, der Trick bei der Montagsdemonstration bestand ja darin, dass eine Diktatur letztlich hat abgelöst werden können durch eine friedliche Revolution. Aber jetzt sozusagen in demselben Mottos so etwas weiter praktizieren zu wollen, das signalisiert nach außen ein hohes Maß an Ablehnung der demokratischen Institutionen und im Kern auch der Verfassungsrechtlichkeit.
0: Nun konstatieren Sie ja, Wolfgang Kraushaar, in Ihrem Buch, dass es notwendig sei, dass die Demokratie wehrhafter werden müsse. Sie beziehen sich da vor allem auf Carlo Schmidt, SPD-Politiker, einer der Väter des Grundgesetzes. Ja. Wie könnte denn diese Wehrhaftigkeit der
1: Demokratie aussehen? Also, zunächst muss man sagen, die grundlegende Idee, nämlich der Appell zur Intoleranz, ja. stammt von Carlos Schmidt vom September 1948 im Parlamentarischen Rat. Das war der Versuch, eigentlich eine Lehre zu formulieren aus dem Scheitern der Weimarer Republik. Denn diese Weimarer Republik war nicht wehrhaft genug, um das zu verhindern, nämlich die Machtergreifung der Nationalsozialisten. Es gibt verschiedene Instrumente, die bereits in der Verfassung ausgebildet sind. Es gibt ein Organisationsverfahren. Man kann also zum Beispiel diese Organisationen, um die es bei dieser Großratsjahr gegangen ist, verbieten. Man kann die Reichsbürger verbieten. Es gibt das Parteiverbot. Es gibt alle möglichen Dinge, die dem Rechtsstaat zur Verfügung stehen, um einen solchen Eingriff zu starten. Das ist natürlich auch immer nicht ganz ohne Ambivalenz, weil wir leben in einer liberalen Demokratie. Das ist
0: genau das sich, Problem. Ja,
1: das ist ein Widerspruch auch. Ja. Aber man kann auch in einer liberalen Demokratie nicht davon ausgehen, dass all diejenigen Bürgerinnen und Bürger gleichzeitig die Prinzipien, vor allen Dingen das Koordinatensystem, den verfassungsrechtlichen Rahmen teilen würden. Und deshalb muss man gewappnet sein und sich entsprechend vorbereiten auf diejenigen, die diese Demokratie nach Möglichkeit ja. abschaffen wollen. Aber dennoch,
0: Herr Krausser, also ja. Punkt 1, ne, Carlo Schmidt hat sich bezogen damals sicherlich auf die Situation der Weimarer Republik ja. und auf die Erfahrung des Nationalsozialismus. In dieser Situation sind wir jetzt in der Bundesrepublik Deutschland nicht. Also kann man diese Idee der wehrhaften Demokratie, auch der repressiven Intoleranz, kann man die so einfach übertragen auf unsere Zeit?
1: Man muss, man, muss sich ständig, man muss sich ständig parat haben. Ähm, der Punkt ist ja der, dass ich in dem Buch einen großen Bogenschlag herstelle, von der Gründung der Bundesrepublik 1948-49 bis zur Gegenwart, bis zur Aktualität und bin vor allen Dingen all den Spuren, Organisationen, Parteien usw. So gefolgt, die versucht haben, ich nenne das kontinuitätsbestrebung zum Nationalsozialismus herzustellen. Das heißt, dieses Denken in bestimmten Kategorien, ein Volkisches Denken beispielsweise. Das ist nicht einfach verschwunden. Und das sucht sich dann immer neu Zuflucht in verschiedenen, verpuppt sich in verschiedenen Organisationsformen. Und darum geht es. Und die Grundkategorie bei mir lautet... Ethnozentrismus. Also die Unterscheidung äh, zwischen dem eigenen Wir und dem bösen Anderen, äh, auf die man alles ablegen kann oder abladen kann und projizieren kann. Und das erleben wir sozusagen als Grundhaltung äh, durch diese Bestrebungen, die verfassungsfeindlich sind, hindurch.
0: Ja. Punkt zwei, repressive Intoleranz. Eigentlich ein Widerspruch in sich. Die Frage ja. ist natürlich, wie kann jetzt unsere Demokratie wehrhafter sein, ohne die entscheidenden Bürgerrechte, die wir ja zum Glück haben, so entscheidend auszuhebeln, dass ja. wir eigentlich gar kein freiheitlicher demokratischer
1: Rechtsstaat mehr sind. Es geht letztlich immer um eine Abwägung. Wenn bestimmte Gefahrenpotenziale erkannt sind, muss man überlegen, wie weit es nötig ist, um dort zu intervenieren mit polizeilichen oder anderen Mitteln. Aber es ist natürlich nicht allein die Frage der Behörden, sondern es ist eine Frage der Zivilgesellschaft. Und zwar der Ausbaufähigkeit von Mentalitäten und Selbstbewusstseinsformen, dass man nämlich behutsam auch mit Formen dieser Intoleranz umgeht. Denn es kann natürlich nicht sein, dass das kontraproduktiv aufgelöst wird und damit ein Freibrief sozusagen für eine repressive Toleranz wäre. Nein, das ist damit um Gottes Willen überhaupt nicht gemeint, sondern es ist ein, im Grunde genommen ein Appell zur Wachsamkeit. Und diese Dinge, die dann unternommen werden können, können natürlich sozusagen als Strafmomente nicht praktiziert werden von Seiten der Zivilisation. Zivilgesellschaft, denn dafür sind verschiedene Polizei und äh, Bundesbehörden äh, zuständig äh, und das muss man denen überlassen.
0: Aber ganz entscheidender Punkt, Wolfgang Krauser, den Sie hier nochmal ansprechen, weil die Frage ist ja, was ist jetzt zu tun, wer steht in der Verantwortung und da zählen Sie im Buch alle möglichen Organisationen, staatliche Organisationen, Parteien auf, aber eben auch die Zivilgesellschaft kommen aber auch zu einem für mich, als ich es gelesen habe, ziemlich bitteren Fazit und das soll jetzt ähm, hoffentlich nicht das, der bittere Schlusspunkt <lacht> unseres Gespräches sein, aber da schreiben Sie, miteinander reden, das ja. Reden allein, das hilft nicht mehr. Ja. Ja. Das fand ich niederdrückend. Ja. als es gelesen habe. Wie kommen Sie dazu?
1: Ja, das ist eine der bittersten Erfahrungen, die man vor allen Dingen hat machen müssen im Zusammenhang der Auseinandersetzung mit PEGIDA. PEGIDA war im Grunde genommen sowas wie der Treibsatz für die AfD, 2014 in Dresden gegründet. Die haben versucht, sich bundesweit auszubreiten und dort haben alle Versuche sozusagen ins, ins, Leere, oder sind ins Leere vorgestoßen, mit den Leuten äh, bei den Versammlungen ins Gespräch vorzudringen. Das haben insbesondere Journalisten hautnah erleben müssen, dass sie wie gegen eine Wand gelaufen sind. Ich würde das natürlich nicht zu einem Grundprinzip machen wollen, zu sagen, man sollte jetzt nicht mehr reden. Man muss überall mit Leuten reden, die redebereit sind. Das ist selbstverständlich. Aber man muss es auch in der Gewissheit tun, dass es bereits abgespaltene Potenziale gibt, die diese Bereitschaft nicht mehr aufbringen. Herr Kraushaar,
0: ich danke Ihnen für das Gespräch. Sehr gerne. Der Politikwissenschaftler Wolfgang Kraushaar, er hat gerade sein neues Buch veröffentlicht, Keine falsche Toleranz, warum sich die Demokratie stärker als bisher zur Wehr setzen muss. Erschienen ist es bei der Europäischen Verlagsanstalt und die 602 Seiten kosten 34 Euro. Nächste Woche Freitag wird Wolfgang Kraushaar es in der Berliner Urania vorstellen. Den Termin, den finden Sie auch gleich, wie auch dieses Gespräch, auf unserer Internetseite rbkultur.de.